0: Gleich zu Beginn dieser Folge möchte ich dir eine Frage stellen, nämlich dokumentierst du dein Torwarttraining? Wenn ja, top, dann kriegst du heute noch ein paar zusätzliche Eindrücke, wenn nicht, vielleicht wirst du es danach tun. Ähm, denn ich habe heute einen Gast dabei, nämlich Daniel Strehle von Goalkeeping Development. Was Daniel genau bei Goalkeeping Development macht, und wer Goalkeeping Development ist und wer dahinter steckt, darüber sprechen wir direkt zu Beginn. Aber vor allem sprechen wir heute über deren Torwartspielsoftware, wo es sich komplett um das Thema Trainingsdokumentation und Spieldokumentation angeht und welche Schlüsse du daraus ziehen kannst. Über die ganze Wichtigkeit, für wen das Ganze ist, sei es für Amateur, Torwarttrainer, Profitorwarttrainer oder Torwarttrainer im Jugendbereich etc. Darüber werden wir sehr, sehr ausgiebig mit Daniel sprechen und vor allem auch was kann die Software überhaupt? Ich finde, am Ende gehen wir noch auf einen ganz, ganz spannenden Punkt ein, den sogenannten EGQ-Wert. Ähm, da wird, werden wir auch noch mal sehr ausgiebig darüber sprechen, wie man vielleicht mit dem arbeiten kann. Oder ich gebe dir auch nochmal ein paar Einblicke, wie ich grundsätzlich bei Fortuna Köln mit dieser Software arbeite, um einfach Trainingsdokumentation, Spieldokumentation ein bisschen übereinander zu legen, um für mich die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Ähm, ja, und vor allem wirst du auch erfahren, warum äh, Torwart-Trainingsdokumentation jetzt nicht so Langweilig sein muss und äh, vielleicht auch zu lange oder zu viel Zeit in Anspruch muss, aber vor allem wirst du erfahren, warum du es tun solltest. Deswegen lass uns gar nicht mal lange hier äh, verharren am Anfang, sondern direkt reinstarten ins Interview und äh, heißt jetzt mal Daniel herzlich willkommen und äh, wir hören uns am Ende nochmal. Ja, da sind wir wieder mit einem neuen Gastgeber, äh, Gast, Gastgeber, so Quatsch, sondern einem neuen Gast. Äh, Daniel Strede von Goalkeeping Development. Äh, ich freue mich, Daniel und ich kenne es ja schon sehr lange. Ähm, von daher, Daniel, stell du dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du
1: und, und, und warum bist du überhaupt hier? <lacht> Aber freue mich erstmal äh, dabei sein zu dürfen, genau, ich bin Daniel, selber auch mal Torhüter gewesen, äh, arbeite jetzt bei Goalkeeping Development, äh, schon seit schon seit mehreren Jahren mit dabei und genau, wir sind äh, von Goalkeeping Development ein Unternehmen, das sich ja auf die torwartspezifischen Themen fokussiert und da äh, auch den Schwerpunkt hat, das heißt eigentlich, ja, wollen wir rund um das Power-Spiel äh, die Möglichkeit schaffen, Themen anzubieten, äh, Themen einfach auch zu teilen und vor allem einfach auch mit unserer Expertise und unserem Know-How-Themen äh, ja, verbreiten. Das ist kurz zusammengefasst, Goldkeeping äh, Development. Ja, und mit einem Thema,
0: äh, Daniel, seid ihr extrem äh, verbreitet auf dem Markt ja? ähm, und das ist das Thema Trainingsdokumentation und darüber möchte ich mit dir eigentlich heute auch sprechen, äh, warum das vielleicht ganz so wichtig ist und, 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 aber vorher vielleicht einfach auch mal, ja, Goalkeeping Development ähm, ist ja, wie du schon gesagt hast, so federführend, glaube ich, auch, was das ganze Thema angeht. Schon sehr bekannt auch in der Torwartbranche, nicht nur national, sondern auch international. Äh, da steckt ja auch ein großer Name, in Anführungsstrichen, dahinter. Ähm, wer hat das denn da ja gegründet, das ganze Thema? Wie kam das denn das Ganze dazu?
1: Genau, unser so Grund ist Michael Rechner, äh, aktuell Torwarttrainer bei den Profis vom FC Bayern München. Er hat damals in seiner Jugendzeit bei der TSG Hoffenheim, wo er sehr lange gearbeitet hat, bevor er zu Bayern gewechselt ist, angefangen, das Ganze ins Leben zu rufen. Es war damals die Zeit von Ralf Rangnick. Der Verein TSG Hoffenheim war damals in der zweiten Liga, ist dann aufgestiegen, hatte da eine sehr erfolgreiche Zeit. Auch viele verantwortliche, renommierte Personen waren da, auch unter anderem Bernhard Peters. Und es ging dann einfach darum, dass Michael ähm, ja, in der Akademie äh, Torwart-Trainer war, der U19, auch der Koordinator und einfach da eine digitale Plattform für sich und seine Arbeit äh, ins Leben rufen wollte. Angefangen hat er ursprünglich mit der klassischen Excel-Dokumentation ähm, und dann hat er einfach seine Idee vorgestellt, das Ganze ein bisschen digitaler, kompakter äh, anbieten zu können oder entwickeln lassen zu können und hat dann einfach auch die Freiheit bekommen, durch Bernhard Peters das Ganze äh, entwickeln lassen zu können. Und dann hat er sich da auf den, auf den Weg gemacht und äh, Stück für Stück äh, eine Torwartspielsoftware äh, ja, ins Leben gerufen. Und äh, dann hat sich das von klein auf immer mehr äh, professionalisiert, optimiert äh, und ist heute jetzt da, wo, wo wir aktuell sein können, Ja, ja
0: äh, sehr cool. Also eigentlich ein eigenes Problem, das er hatte, versucht zu optimieren, zu lösen für sich selbst und dann erkannt, okay, ey, ein paar andere Torwarttrainer könnten vielleicht auch davon profitieren und dann ist das Ganze gewachsen, also typisches Unternehmertum. Ich löse ein Problem für viele andere auch. Ja? Also äh, sehr, sehr cool, ja? finde find ich top. Ähm, bevor wir da, da nochmal auf die ganze Software eingehen von, von Micha ähm, und Gokeeping Development, ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Also du hast ja selbst gesagt, du hast äh, Fußball gespielt, äh, selbst im Tor gespielt, äh, hast du unter Micha gespielt oder wo hast du gespielt? Äh, ja, Ich glaube, es ist kein... Also schon, sag ich mal, glaube ich, für jemanden, der aus dem Sport kommt, auf der Position gespielt hat, ja auch irgendwo ein kleiner Traumjob, da mit Michael Rechner Tag ein, Tag aus, eventuell auch arbeiten zu können und ja, dem Torwartspiel treu zu bleiben, was das Ganze angeht.
1: Ja, da, da sprichst du auf jeden Fall einen coolen Punkt an. Ich spreche eigentlich nicht so gerne über mich, aber ich kann es gerne kurz zusammenzufassen. Ich habe drei Jahre im Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim als Torhüter gespielt, habe dort auch dann Michael kennengelernt. Ich war eigentlich einer der ersten Polder, mit denen Michael im NLZ gearbeitet hat. Wir haben uns in der U19 kennen und schätzen gelernt. Ähm, somit ja, hat er mich auf alle Fälle sportlich unheimlich geprägt, beeinflusst, seine ganze Idee ja, mir tagtäglich äh, mitgegeben. Und es ist natürlich dann auch im zwischenmenschlichen Bereich äh, ein, ein Vertrauensverhältnis entstanden, eine Freundschaft entstanden, ähm, die uns jetzt schon mehrere oder viele Jahre auch äh, begleitet. Und ja, ich habe die TSG Hoffenheim verlassen nach der U19, aber unser Kontakt ist nie abgebrochen. Ich habe dann die meiste Zeit in der dritten, vierten Liga verbracht, aber dann auch mit Mitte 20 aus verschiedenen Gründen die klare Entscheidung getroffen, mich erstmal von der aktiven Fußballerzeit zu verabschieden. Ich habe studiert Sportmanagement an der Uni, habe meine Lizenzen gemacht und habe dann ja, die Anfrage von Micha bekommen, Teil des Teams des Projekts zu sein. Das heißt eigentlich von der Pike auf die Themen mitentwickelt, mit angeschoben, was mich natürlich sehr dankbar werden lässt und vor allem auch sehr freut, dass wir so ein Projekt jetzt sukzessive optimieren und entwickeln konnten und vor allem auch da ja, einfach auch mittlerweile weltweit ähm, Themen ähm, verbreiten können. Ich mein wir
0: kennen uns ja jetzt schon ein bisschen äh, bisschen länger, haben wir auch das äh, eine oder andere, nicht das eine oder andere, wir haben einen Torwartcamp zusammen in äh, so einer Elitecamp von euch gemacht, in Hennef, damals äh, einen lieben Gruß an alle, die dabei waren. Ja? Äh, da an, an der Stelle einfach, was ist denn alles vielleicht so dein Aufgabengebiet? Du bist ja jetzt nicht nur äh, der Mädchen für alles in Anführungsstrichen, ja? äh, gar nicht negativ, sondern du machst ja, hast ja wirklich auch Verantwortung für unterschiedliche Bereiche, äh, die ihr bei Google keeping development sei es Torwarttraining und, und, und. Ähm, was, was machst du da alles da genau?
1: Ja, das ist äh, auch wieder eine Frage, die ich gerne erklären kann, die mich aber auch beschäftigt hat, aber mittlerweile sage ich, ist es so, dass es sich äh, eigentlich sehr gut in der Balance hält, dass ich selber äh, als Torwarttrainer für goalkeeping development themen äh, anbiete, das heißt, wie du es angesprochen hast, äh, bieten wir punktuell Camps an. Saubertage haben wir angeboten in der Vergangenheit und aber auch Individualtraining. Das heißt, ich habe äh, auch sehr viele Jungs, die ich im Individualtraining wöchentlich, monatlich unterstütze, begleite auf dem Platz einfach auch äh, mit ihnen arbeite. Und zum anderen ganz, ganz viele Themen in der Organisation, Koordination ähm, ja, im, im Büro abarbeiten darf. Beispielhaft wie äh, ja, Zusammenarbeiten, Partnerschaften mit Trainerkollegen äh, aus Deutschland, aber auch aus anderen europäischen ähm, Ländern oder auch aus anderen Kontinenten und dann natürlich äh, auch viel äh, in der Optimierung, in der Entwicklung bezüglich der Software, dass wir dort Themen immer mehr versuchen ja zu, zu professionalisieren und da versuche ich versuch auch meinen Teil dazu beizutragen, meine Gedanken, meine Ideen einfließen zu lassen und dann ist es eigentlich ein, ein permanentes, sehr vertrautes Miteinander im Team ähm, und äh, ich glaube, da sind wir aktuell in, in sehr guten Themen, Projekten äh, aktiv äh, und haben natürlich auch noch viel in, in Zukunft vor. Deswegen wird uns bei Gorking Development aktuell alles andere als langweilig. Sehr gut, so soll es sein.
0: Warum soll es hier anders gehen als andere Menschen? Genau. <lacht> ähm, ja, Daniel, du hast schon gerade angesprochen, äh, Trainingsdokumentation Software, eure Software. Ähm, Lass uns jetzt mal ein bisschen tiefer da reingehen. Für wen ist denn jetzt dieses Hoffel tatsächlich gedacht? Also an wen richtet sich das komplett? Ist das nur für, für den Profibereich? Ist das für, für die Breite? Ist es für Torwartschulen? Ist das für, hau einfach mal raus, für, für wen das ganz interessant sein kann.
1: Er hat euch schon angesprochen. Eigentlich unser, unser Hauptprodukt, unser Kernprodukt, ist die digitale Torwartspielsoftware, die wir ja, von klein auf entwickelt haben und jetzt immer breiter mit immer mehr Funktionen und Optionen äh, innerhalb des Accounts äh, erweitert haben. Wir bieten aber auch noch andere digitale Themen und Produkte an und vor allem auch, wie ich gesagt habe, das, das ist die Option des Einzeltrainings. Wir haben einmal im Jahr einen ganz großen Torwartspiel-Workshop, den wir in Deutschland jetzt schon seit Jahren etabliert haben. Und wir haben auch ein paar Themen zur, zur Trainingsunterstützung, Trainingsmaterialien, aber der, der Fokus ist bei uns die digitale Plattform. Und genau im Endeffekt ist es da, für jeder Mann da, der als Torwarttrainer oder als Torhüter äh, sich entwickeln möchte, nachhaltiger, modern, digital arbeiten möchte. Wir haben verschiedene Bereiche in der Software, ähm, wo der Torwarttrainer oder der User sich komplett frei fühlen kann, was er bedient, mit was er arbeitet äh, und da ist es dementsprechend jedem selber überlassen, aber wir haben... Ja, das Ganze zu Beginn ein bisschen im leistungsorientierten Bereich äh, ins Leben gerufen, dadurch, dass Michael einfach damit äh, auch äh, sehr viel arbeitet im professionellen Fußball und haben dann aber immer mehr das Ganze auch für ja, den Amateursport, den Kinder- und Jugendsport und vor allem auch für die Torwarttrainer, die das aus Leidenschaft äh, ja, auf Amateurbasis oder vor allem auch nebenberuflich machen, versucht zu ergänzen aufzuweiten äh, und vor allem auch da Themen zu integrieren, die auch für sie äh, einfach auch von Vorteil sein können. Und somit ist es für uns ganz klar, dass die Software äh, bedient werden kann von torwart total leistungsunabhängig, levelunabhängig, liegenunabhängig, ähm, auch teamunabhängig ähm, und natürlich auch unabhängig jetzt äh, von, von deutschem oder auch englisch -Sprechendem oder spanisch -Sprechendem. Wir haben drei Sprachen mittlerweile integriert, und können damit auch äh, weltweit Torwarttrainer äh, ansprechen oder ihnen die Möglichkeit geben, zumindest mal äh, sich mit uns zu beschäftigen. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Aber warum sagst du jetzt, dass Trainingsdokumentation oder ihr, warum sagt ihr, dass Trainingsdokumentation so wichtig ist? Also, ich weiß aus, aus meiner Zeit, wo ich dann beim DFB war, unsere so Trainingsdokumentation war auch so eher Richtung äh, Excel-Format noch, ja, ich glaube, es so. also war sehr, boah, also, weil es ist nicht meine Lieblingstätigkeit. Also manchmal war ich gefühlt länger am, am Laptop auf Dokumentation betrieben, als, äh, als ich auf dem Platz stand. Und ähm, da halt einfach, okay, ich weiß ja, dass das bei euch das ganze einen Ticken schneller geht. Was sagt ihr denn so als Faustformel, wie lange sollte überhaupt so eine Trainingsdokumentation dauern? Wie schnell geht das bei euch? Und warum ist es überhaupt wichtig zu dokumentieren? Gerne auch unabhängig, äh, ja, dein Eindruck, ob es für den Profibereich wichtig ist oder warum das vielleicht insbesondere auch für den Amateur- und Jugendbereich wichtig ist.
1: Ja, wir sagen, die Trainingsdokumentation ähm, steht und fällt erstmal mit der Einstellung oder mit der Haltung des Torwarttrainers. Das heißt, wenn du als Torwarttrainer äh, darin einen Schwerpunkt siehst, ein Training festzuhalten, äh, um vielleicht äh, dein Torwart begleiten, entwickeln und verfolgen kannst, um vielleicht auch Themen besser einsehen zu können, äh, Trainingseinheiten in Zukunft planen zu können, ähm, dann, sage ich, ist es, äh, glaube ich, schon sehr vorteilhaft, das Ganze festzuhalten. Du hast es angesprochen, äh, viele, auch wir, haben mit Excel angefangen. Es gibt viele Taubentrainer-Kollegen, die den klassischen äh, Block und den Stift äh, zur Seite nehmen. Ähm, wir haben den Vorteil in der Software, dass wir äh, schnell und einfach das Training festhalten können. Damit meine ich, dass wir die Möglichkeit haben, die Torhüter, das Datum, die Uhrzeit ähm, und auch äh, festhalten können. Wir können äh, durch ein Textfeld äh, den Inhalt vermerken und wir können in den verschiedenen torwartspezifischen Schwerpunkten, beispielsweise den Schwerpunkt Abdruck 1 gegen 1 der Spieleröffnung, einfach minutengenau Themen anlegen. Und das hat den Vorteil, äh, dass man dann mit der Zeit äh, immer mehr Einblicke oder einfach auch Eindrücke sammeln kann, wie lang, wie oft man in den Bereichen gearbeitet hat. Dadurch, dass unser, unser Trainingsbereich direkt verknüpft ist mit dem Analysebereich, kannst du als Power-Trainer, als Verantwortlicher eines Teams oder auch als Trainer selber relativ schnell dir Einblicke gewähren lassen, um zu sehen, was hast du in der Vergangenheit gemacht, wo kannst du möglicherweise in Zukunft in deiner Trainingsplanung ansetzen, um möglicherweise Themen zu entwickeln, zu optimieren. Und darum geht es, glaube ich, auch, dass du relativ schnell und einfach festhalten kannst, was du gemacht hast und daraus ableitend Themen äh, entwickeln, äh, strategisch äh, planen und vor allem auch möglicherweise an Schwerpunkten gezielt arbeiten kannst. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die wir zumindest in Excel nicht so gefunden haben und somit äh, ja das ein bisschen ähm, ja optimiert und äh, verbessern konnten
0: was ich glaube ich extrem spannend finde äh, wenn ich also mit meinen Torwarttrainern die so bei mir in der Ausbildung da drin sind spreche so oftmals kommt das Thema ja äh, dann kommt der Mannschaftstrainer und sagt ja warum, warum hält er den nicht in Anführungsstrichen ja warum kann er das noch nicht oder sonst irgendwie und da sage ich halt immer so, ja, kannst du denn deinem Trainer zeigen, wie viel du da drin gemacht hast? Kannst du dein, deinem Trainer mal zeigen, ob das überhaupt gerade wichtig ist in dem Alter oder sonst irgendwie? Das heißt, Torwarttraining ist auch eine Entwicklung oder Torwartausbildung ist eine Entwicklung. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, einfach zu sagen, ich habe halt nur 40 Stunden einmal die Woche 60 Minuten Torwarttraining und ich kann sagen, weißt du was, ich habe mir den, den Plan gemacht, das sind, das sind die Themen, ich habe da aber sieben Stunden schon drin investiert, ja, ähm, das halt einfach nachzuweisen, was man halt eben alles gemacht hat, sprichst von dem was, ja, ähm, oder einfach das ein bisschen schwarz auf weiß, Das heißt, den Eltern mitgeben zu können, ja? wenn man mit Kids unterwegs sind, oder halt auch dem Mannschaftstrainer so ein bisschen in Anführungsstrichen keine Rechtfertigung, aber einfach so einen Leistungsnachweis, den man erbracht hat. Ähm, ich, um sich auch vielleicht teilweise selbst zu schützen. Sagst du, ist es auch irgendwie wichtig dafür? Oder ja, eher eher Perspektive ja, Richtung, was trainiere ich dann eigentlich? dann später. Da würde ich auch gleich nochmal hingehen, wie ich es vielleicht auch gemacht habe, aber ähm, genau, vielleicht einfach da zu dem Punkt nochmal. Kennt ihr diese ja, Thematik?
1: Du, ja, du sprichst einen sehr guten Punkt an. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch da äh, über einen Leistungsnachweis sprechen zu können, entweder im Trainerteam äh, oder auch dann mit Eltern, mit Verantwortlichen oder auch mit dem, mit dem Torhüter selbst. Ähm, da ist es natürlich auch von großem Vorteil, dann einfach Fakten oder auch Daten zu äh, zu kennen und auch vorweisen zu können. Und ich glaube, auch das ist eine, ein großer Vorteil der Dokumentation. Und genau, somit kann man das auf jeden Fall auch verwenden und natürlich aber auch sehr selbstkritisch als power trainer themen anschieben, entwickeln und auch planen, wenn man einfach sehen kann, was man in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Einheiten auch gemacht hat. Das kann man sich, glaube ich, auch nicht immer merken. Ich glaube, es ist einfach auch eine selber unterstützende Form äh, für dich als Torwarttrainer, weil ich glaube, irgendwann äh, vergisst man auch Themen oder kommt nicht mehr so äh, in die Erinnerung rein, wenn man in der Woche drei, vier Einheiten hat, vielleicht sogar noch mit mehreren Jungs, mit unterschiedlichen Jungs, äh, unterschiedliche äh, Zeitkapazitäten auf dem Platz hat. Ich glaube, da kann das einfach nur eine Hilfestellung sein, eine eigene Unterstützung sein. Aber ich bin auch sehr ehrlich, es äh, steht und fällt, mit dem tower und seiner Haltung und Einstellung ähm, seinem Job gegenüber. Ähm, ich äh, kenne mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr viele tower und du wirst immer tower trainer finden, äh, die sagen, es ist zu viel Aufwand, zu viel Invest. Sie brauchen das nicht. Du findest aber auch ganz, ganz viele, die sehr dankbar sind, sehr offen sind für den Austausch, für den Mehrwert, für die Thematik, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und für uns ist das Wichtigste von Goalkeeping, dass wir... Ja, jeden Torwarttrainer stehen und sein lassen, so wie er ist, dass wir ein sehr respektvolles Miteinander pflegen äh, im Austausch mit den Kollegen, uns auch niemals irgendwie abheben oder ähm, von, von oben nach unten sprechen. Als eigene Unterstützung, weil äh, elementar in seiner Entwicklung als damals sehr junger Torwarttrainer und äh, das war unser, unsere Kernmotivation, das nach außen zu tragen, weil diese Problematik oder diese Thematik, die Michael damals hatte, äh, davon war äh, überzeugt, dass das auch andere Torwarttrainer äh, betrifft und auch da äh, einfach ihnen eine Unterstützung oder auch eine Hilfe sein kann, der Wöcher sagen: äh, Wir haben verschiedene Tools die dir als Torwarttrainer, egal wie alt du bist, egal wo du herkommst, egal was du für ein Background hast oder in welcher Liga du arbeitest, äh, Themen äh, entwickeln kannst, äh, ja sehr nützlich für deine eigene äh, wöchentliche Arbeit äh, verwenden kannst. Aber du kannst auch sehr gerne lassen. Wir werden da nie irgendjemand äh, reinreden oder reingrätschen oder uns irgendwas einbilden. Da wissen wir äh, ganz genau, wo wir herkommen. Also ich persönlich fand es bei, bei dem,
0: als ich jetzt mit euch ähm, angefangen habe zu arbeiten, vor allem jetzt auch in der letzten Sonne, als ich bei Fortuna Köln angefangen habe, da habe ich äh, wirklich das ganze Jahr komplett, was die Trainingsdokumentation auch angeht, einmal durchgezogen. Und vor allem, ihr habt dann neben dieser Trainingsdokumentation eben auch diese Spieldokumentation. Und diese Spieldokumentation, da können wir gleich noch auf ein, zwei genaue Punkte auch nochmal eingehen, ähm, fand ich halt einfach spannend, diese Sachen drüber zu legen. Das heißt, ich habe mich gefragt, ihr habt ja dieses Tool Okay Gegentor. In welchem Bereich ist das Gegentor entstanden? Mit welcher Technik, äh, welcher Taktik steckt dahinter? Ja, äh, oder welches taktische Thema dahinter steckt? Und dann einfach diese Trainingsinhalte mal gegenüberzustellen im Verhältnis zu den Gegentoren, zu den Themen, die man bekommen hat. Sprich, ich mache es mal ganz einfach, plakativ. Ähm, von 20 Gegentoren, die man in der Sonne bekommen hat, hat man sieben in der Querpassverteidigung bekommen. Ja. Aber ich habe nur, das heißt, 40 Prozent im Schnitt waren Gegentore in der Querpassverteidigung, habe aber im Trainings vielleicht maximal drei Prozent in der Querpasssituation gearbeitet. Dann weiß ich als Torwarttrainer für mich, ja, vielleicht sollte ich da ein bisschen was hochschrauben. Es muss jetzt nicht 40 Prozent sein, aber das Verhältnis passt einfach nicht. Und ich glaube, das ist für mich persönlich jetzt mit meiner Arbeit bei Fortuna Köln so der größte Mehrwert einfach, weil ich in der, in der Kürze der Zeit für mich feststellen kann, bin ich auf dem richtigen Weg, arbeite ich an den richtigen Themen, die gerade im Spielgeschehen für uns relevant sind. Ja. Und ich glaube, da habt ihr eine sehr, sehr einfache äh, Möglichkeit dafür geschaffen. Ähm, da einfach die Frage, wie arbeiten vielleicht andere Torwarttrainer hauptsächlich? Du hast gesagt, du kennst ja schon äh, viele Torwarttrainer in dem Bereich. Arbeiten die da so ähnlich, dass sie sagen, die nehmen das Spiel als Grundlage und dann vergleichen das Ganze oder machen einfach grundsätzlich eine Planung für den Nachweis dann?
1: Ja, auch das ist wieder, glaube ich, ein, ein, ein sehr interessanter Aspekt, den du aufgreifst. Ich glaube, die Spieldokumentation ist zum einen auch wieder von Vorteil für, für dich als Torwarttrainer selbst, um, wie du es gesagt hast, was erwartet, was fordert äh, das Spiel, ähm, um das einfach dann auch runterbrechen zu können für möglicherweise kommende Schwerpunkte im Training, äh, um in der Gegentor Analyse sehen zu können, in welchen Bereichen, in welchen Distanzen, in welchen Techniken sind die Gegentore geschehen und auch dann wieder ableiten zu können, was möchte ich möglicherweise in den nächsten Trainingswochen angehen und somit, wie du es gesagt hast, verbindet oder kombiniert eigentlich oder ergänzt sich die Spiel- und die Trainingsanalyse sehr gut miteinander und man kann auch da wieder mit, mit Daten, mit Fakten ja, Hilfestellungen oder auch kommende Planungen rausziehen, was, glaube ich, ein ganz großer Vorteil dann ist für die Entwicklung des Teuters dann auch fürs Team. Wir wissen ja alle, wie bedeutsam die Position des Torhüters ist und wenn man da es schaffen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er erfolgreicher performt, dass er ja einfach auch stabiler im Spiel äh, seine Leistung zeigt, ist es glaube ich ein, äh, eine Win-Win-Situation für ihn selber, aber vor allem auch dann fürs Team und auch möglicherweise für den, für den Verein. Deswegen ist diese Spieldokumentation, äh, die wir im Detail festhalten können, ähm, in vielerlei Hinsicht sehr hilfreich äh, für Torwarttrainer äh, im Leistungsbereich. Aber ich würde auch ganz klar behaupten, im, im Amateurbereich, im Jugendbereich, ähm, da will ich gar nicht äh, irgendwie sagen, dass es nur im Leistungsbereich äh, mhm. notwendig ist, sondern ich äh, weiß es, dass sehr viele Torwarttrainer, die das Ganze einfach auch nur aus, aus der Leidenschaft heraus machen und ein- oder zweimal die Woche Training haben, aber beim, beim Matchday dabei sein können, das auch da verwenden, um dann diese kurze Zeit, die sie unter der Woche äh, im Torwarttraining haben, bestmöglich und effektiv wie möglich äh, zu gestalten. Und deswegen ist es auch da wieder Das ist ein großer Vorteil. Ja. ja,
0: ich glaube, selbst wenn die nicht mehr dabei sind, heutzutage gibt es ja fast überall eine Kamera, die da rumsteht und dann einfach mal nachpassen kann, was das Ganze angeht, wenn man die Zeit hat und die Lust hat dafür. Ähm, ist natürlich wichtig, dass man gewisse Daten erhebt, unabhängig, sei es im Training angeht oder im Spiel. Im Spiel habt ihr ja so vor allem das Thema ja, Spieleröffnung, Torverteidigung, Big Save, Raumverteidigung. Und so weiter. Wie, wie empfiehlst du da Torwarttrainern, da grundsätzlich einfach ranzugehen? Ja, also ich habe eine Tagging-App, ich kann nachher einfach für mich so, ja okay, da waren 17 Aktionen, die waren für mich positiv, super easy. ja. Ähm, aber jetzt nicht jeder hat eine Tagging-App oder sonst irgendwie. Wie, wie empfiehlt dir das vielleicht Torwarttrainern einfach da, ähm, ja, die nicht diese technische Voraussetzungen haben, vielleicht damit zu arbeiten, dass sie schnell und easy eben dahin kommen?
1: Ja, wie du es gesagt hast, es gibt viele Trainerkollegen von uns, die, die arbeiten wie du mit der App um einfach die Themen digital festhalten zu können, direkt am Smartphone. Aber es gibt auch viele, die einfach mit dem Stift und einem kleinen äh, Notizzettel äh, auf der Bank sitzen, Themen sich dann äh, dort notieren, vermerken und dann im Nachgang äh, das Ganze eintragen, einpflegen. Also du kannst auch da in dieser Spieldokumentationsmöglichkeit wieder sehr effektiv und sehr kompakt und schnell Themen festhalten. Viele können sich darunter auch nicht so viel vorstellen und denken, dass wir, wenn wir jetzt eine Software ins Leben gerufen haben, da zwei Stunden pro Tag drin arbeiten müssen. Aber so ist es definitiv nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Das heißt, man kann die Software nutzen, um die wichtigsten Themen schnell, kompakt und gebündelt festzuhalten. Und so ist es dann einfach auch wieder in der Spieldokumentation, dass wir sehr detailliert Themen festhalten können. Mhm. Ähm, aber man kann auch Themen nur ganz kurz ähm, einpflegen, äh, eintragen und dann das Ganze auch in, innerhalb kürzester Zeit äh, abschließen. Aber auch da, wie du es gesagt hast, steht und fällt das Ganze wieder mit der Kapazität und auch mit, ähm, ja, mit, mit, der, mit der Einstellung und mit der Haltung des Torwarttrainers, was ihm wichtig ist äh, bezüglich äh, einfach einer äh, ja, nachhaltigen Dokumentation oder einfach auch äh, Entwicklung, äh, von sich, aber auch von seinem Toilet, mit dem er arbeitet.
0: Ja, ist, bei, bei mir ist auch zum Beispiel, ich finde, äh, das macht es doch so einfach, ne? Sobald, wenn du so ein excel tool hast, du musst halt gefühlt alle Felder ja auswählen, damit äh, am Ende des Tages halt auch irgendein Ergebnis einfach auch rauskommt. Hier kannst du auch mal ein Feld freilassen, zum Beispiel das Thema Spieleröffnung äh, insgesamt. Oder so. wenn ich jetzt 50 Pässe habe, da muss ich jetzt nicht 50 Strichlisten machen und sagen so, okay, äh, das, das interessiert mich jetzt super, ähm, super genau, weil. Jedes Spiel ist da vielleicht auch anders von der Entwicklung her. Man spielst mehr lange Pässe, mal spielt kurze Pässe. Ähm, viel, ja, vermehrt in einem Spiel, die von der Qualität halt einfach andere sind. Ja? Ähm, das kann man halt nicht immer vergleichen. Es ist für mich persönlich dieser Wert jetzt nicht der wichtigste in der Software. Den kann ich aber einfach freilassen mich mehr auf Raumverteidigung, Zielverteidigung am Ende des Tages äh, konzentrieren. Ähm, und deswegen glaube ich, es macht so einfach, einfach sich auf die Dinge zu fokussieren, wo man den zeitlichen Parameter auch einfach zur Verfügung hat und nicht... Einfach sage, ich muss jetzt gefühlt, damit meine excel liste funktioniert, auch tatsächlich auch alles irgendwie handhaben. Hab, ihr habt einen interessanten Wert, ähm, der ist irgendwann dazugekommen, ähm, EGQ. Auf den würde ich äh, gerne, gerne einmal ein bisschen genauer eingehen, ähm, weil er dann doch ein bisschen speziell ist. Äh, vielleicht äh, erzähle ich einfach mal, was ist EGQ, vielleicht erstmal, damit äh, jeder Zuhörer hier auch weiß, okay, worüber wir tatsächlich so sprechen.
1: Der EGQ heißt Expected Gold Quotient. Das heißt, wir haben da die Verbindung von den Leistungskriterien von den Gegentorben, den Fehlern und den Big Saves dann in einem Parameter zusammengefasst, um einfach noch detaillierter den aktuellen Stand des Torhüters festhalten oder auch bewerten zu können. In der Regel wird dann eine Zahl ausgespuckt und umso niedriger dieser, dieser Wert äh, ist, umso höher, sagen wir, ist die äh, ja, der aktuelle Leistungsstand des Leistungslevel des Torhüters. Es ist äh, ja, eine Sache, die wir integriert haben und die uns einfach auch wichtig ist, um vielleicht nochmal ähm, ja, in einer Zahl äh, schwarz auf weiß sehen zu können, äh, wie aktuell äh, die Spielleistung des Torhüters ist. Ähm, gerade deswegen, weil wir in den Parametern ähm, die Kombination haben von den Big Saves oder auch den Fehlern, ähm, ist es schon interessant zu sehen, ähm, inwieweit da äh, ja vielleicht auch äh, Entwicklungen in die richtige Richtung gehen oder vielleicht in die falsche Richtung gehen, wie viel er äh, mit Big Saves sich auszeichnen kann oder wie viel er auch bei Fehlern äh, ja, eine, eine entscheidende Rolle trägt und somit ist es ähm, ja, einfach nochmal mal ein, ein, zusätzlich, ein zusätzlicher Hinweis oder ein zusätzlicher Einblick, um den aktuellen Leistungsstand des Treuters äh, bewerten oder auch äh, einschätzen zu können. Vor allem, auf, vor allem in Bezug auf, vor allem in Bezug auf die äh,
0: auf das Ergebnis. Ja? Also ist ja Spielfähigkeit an sich. Ja? Wie spielt er mit und so weiter wird hier in dem, Zahl des, äh, in dem Wert nicht nicht abgebildet, aber
1: konkret, was, welchen Einfluss der
0: Tor eigentlich auf das Ergebnis hat, was die Gegentor Genau, hat.
1: Hm? genau du, für uns war in der Spieldokumentation damals schon von sehr hoher Bedeutung, dass wir äh, die verschiedenen äh, Kategorien festhalten können, wie jetzt die Anzahl der Big Saves äh, oder einfach auch, äh, kannst du das Gegentor äh, unterscheiden in einen Fehler, in eine Beteiligung, in kein Fehler. Also wir wollen schon in der Spieldokumentation nicht alles ins kleinste Detail runterbrechen, aber wir wollen dennoch äh, sehr effektiv und vor allem auch sehr sinnvoll Sachen festhalten zu können. Und da ist uns, glaube ich, einfach auch sehr wichtig, davon sind wir überzeugt, dass es schon interessant ist, ähm, festhalten zu können, ähm, wie hat der Torhüter äh, sich verhalten in der Torverteidigung. Also das heißt, hat er einfach auch da ähm, Big Saves, äh, die er äh, einfach auch hält, die er verteidigt, ähm, hat er bei den Gegentoren eine Mitschuld, trägt er da eine Verantwortung oder ist er da chancenlos und äh, das sind dann schon ganz interessante Rückschlüsse oder Fakten, die du dann äh, erhältst, wenn du mal 10, 15, 20 Spiele deines äh, ja effektiv und einfach auch detailliert festhältst und dann sehen kannst, am Ende der Halbserie, okay, mein Teuter hat einen ganz guten Schnitt in der Anzahl der Big Saves okay, mein da hat schon ein paar ja, Aktien in den Gegentoren mit drin, äh, wo ich sage, daran kann er arbeiten. Da hat er Potenzial, äh, vielleicht in Zukunft, äh, wenn ähnliche Situationen ins Spiel kommen, vielleicht doch äh, das ein oder andere besser zu machen. Und ich glaube, das ist auch wieder äh, für ganz viele Trainerkollegen von uns ein sehr großer, ja, unterstützender Punkt sehen zu können in der Spieldokumentation oder mit dem Spielbericht. Ähm, was verlangt das Spiel, äh, wie verhält sich mein Tochter am Spiel äh, und äh, wie kann ich da die Entwicklung optimieren oder einfach auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er ja, Themenfelder äh, minimiert, die einfach auch vielleicht nicht so gut sind und Themen erhöht, äh, die, die hilfreich sind, wie jetzt beispielsweise die Anzahl der Big Saves oder auch, wenn wir in den Bereich der Spieleröffnung denken, wie viele erfolgreiche Aktionen der Spieleröffnung hatte er. Ähm, mhm. Und auch das sind Themen, wo ich sage, ähm, das kannst du alles festhalten und dann sukzessive die Entwicklung des Torhüters äh, positiv beeinflussen, wenn du daraus die richtigen Schlüsse ziehst.
0: Jetzt kann auch richtige Schlüsse drauf ziehen. Ähm, ist das vielleicht auch ein Tool, um Tode einfach vergleichbarer zu machen? Ich gebe jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel. Damals aus der Zeit, wo ich noch in der Torwartschule war, äh, wo dann Eltern dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Ja, Adam, Oh, mein Sohn spielt jetzt nicht, der hat jetzt äh, drei Gegentore bekommen und der andere Tore, der spielt, der hat sechs Gegentore bekommen. Ja, also eigentlich muss er doch bei mir spielen. Aber äh, also eigentlich muss mein Sohn spielen. Ne? So ganz einfach jetzt gesagt. Ist aber natürlich auch Quatsch, weil du jetzt nicht weißt, wie die Gegentore entstanden sind. Hat derjenige sechs Gegentore bekommen, weil ähm, ja, er keine Aktien drin hatte. Derjenige, der drei Gegentore bekommen hat, Aktien drin äh, in den Szenen. Das heißt, ist es jetzt für dich ein also wirklich sehr einfaches, plakatives Beispiel. ne? Ähm, um einfach Torhüter vergleichbarer zu machen innerhalb einer Mannschaft, was die Spielfähigkeit angeht, was das Ergebnis auch angeht, ähm, dass man das so auch als Tool nutzen kann. Und zum anderen, ein Gedanke, der mir so auch vielleicht gerade gekommen ist, wenn ich einen Torhüter verpflichten möchte und ich natürlich nicht diese Werte habe, wie jetzt oh, für die erste, zweite, dritte Liga dann vorhanden sind. Ja, Es gibt ja, im Eingangsbetrieb habe ich auch gesagt, es gibt ja diesen äh, Wert bei FB Ref in der Statistik, äh, wo man sagt, okay, man kann sehen, Frederic Renaud hat äh, acht Tore mehr verhindert, als äh, erwartet, dass er die bekommt und äh, Manuel Riemann 2,4 Gegentore mehr bekommen, als man bei den Schüssen erwartet hat, die aufs Tor kommen. Dass man dafür sich, sei es Regionalliga abwärts, wenn man ein Tore, vielleicht auch ja, ähm, verpflichten möchte, sich mal drei, vier, fünf, sechs Spiele anschaut, die einfach in die Datenbank einwirft und dann bekommt man vielleicht so ein Expected-Goal-Quotient, äh, äh, wo man dann sagt, okay, cool, er hat einen besten Schnitt als mein Torhüter gerade vielleicht.
1: Ja, also wir glauben das schon, dass es sehr hilfreich sein kann. Du kannst in verschiedenen Bereichen mit den äh, Daten arbeiten. Du hast einen Punkt angesprochen, ähm, äh, in dem Leistungsvergleich, gleichaltrige Torhüter zum Beispiel, du kannst in unserer Software zum einen äh, mit Hilfe der Bewertung Themen äh, festhalten und Torhüter äh, direkt nebeneinander stellen. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Bereich, äh, um auch da sehr transparent Entscheidungen äh, zu untermauern oder auch Entscheidungen zu vertreten, dass du einfach Torhüter äh, im Status quo äh, bewertest, äh, einfach auch da gegenüberstellst und dann ja auch, auch vielleicht äh, Entscheidungen triffst, die hart, aber einfach dann auch berechtigt sind. Und das Gleiche ist natürlich auch in der Spieldokumentation, dass du, glaube ich, auf alle Fälle aufgrund der Informationen wenn wir uns jetzt eine Halbserie oder eine ganze Saison uns anschauen und du bist als Torwarttrainer da sehr äh, akribisch und konsequent in der Dokumentation, dass es auf alle Fälle äh, Einfluss hat auf die zukünftige Entscheidung und Ausrichtung auf der Position. Also Nehmen wir als Beispiel, äh, wir sehen am Ende der Saison, äh, mein Torhüter hat vier klare Fehler und äh, vier Beteiligungen. Also man, man kann sagen, er ist mit für acht Gegentore verantwortlich. Dann kann ich Definitiv nachvollziehen, dass der Verein, die Vereinsverantwortlichen oder auch die, die Führungsriege sagt, wir müssen eventuell dort äh, nachbessern. Andererseits, wenn wir jetzt ähm, sehen, dass der Teuter aufgrund der, der Informationen, der Spieldokumentation einfach sehr, sehr stark äh, und stabil spielt, dann ist es, glaube ich, äh, selbsterklärend, dass du dann sagst, okay, mein Teuter bewegt sich äh, auf dem richtigen Weg. Wir äh, nehmen eine Vorzeige, vorzeitige Verlängerung in Betracht und wollen damit äh, mit dem Jungen weiterarbeiten. Also da triffst du auf jeden Fall einen richtigen Punkt, dass wir auf alle Fälle diesen Ansatz auch deswegen ins Leben gerufen haben, um äh, Entscheidungen äh, mit mehr Ideen und Informationen untermauern zu können und einfach auch noch mehr Einblicke in eine Entscheidung einfließen lassen können, um vielleicht dann auch die richtige Entscheidung zu treffen. Ja?
0: Zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Ja, genau. Darum geht es ja, glaube ich, sowieso grundsätzlich dann auch im Fußball, äh, einfach hier die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, äh, gute Entscheidungen zu treffen. Weil ich habe immer ja so das Thema, ich glaube nämlich, vor allem, was solche Entscheidungen angeht, verlängert man, verlängert man nicht. Da sind wir vielleicht ein bisschen so weiter weg vom Amateurbereich jetzt dann auch. Ja. Aber ich sage mal schon, ja, ab, ab Landesliga, Oberliga oder so weiter geht es ja auch teilweise für, für Jungs um ein bisschen Geld auch und so weiter. Da hast du, glaube ich, als Torwarttrainer eine gewisse Verantwortung, auch diese subjektiven Eindrücke, die Vereinsverantwortliche vielleicht immer nur von Spielen herausbekommen, auch irgendwo untermauern zu können. Ich glaube, das ist eine Verantwortung gegenüber den Torhütern, mit denen du tagtäglich zusammenarbeitest, ähm, denen auch gerecht zu werden und die halt dementsprechend zu schützen oder auch ganz klar aufzuzeigen, guck mal, das, und das sind die Gründe, warum, weshalb, weswegen wir uns von dir trennen, dass auch die Dinge schwarz auf weiß hast. Ähm, das ist für mich persönlich ein ganz eigentlich der wichtigste Punkt, glaube ich, den man mit eurer Software sehr, sehr gut abstell, ähm, ja, abbilden kann. Ich glaube, in,
1: der in der Spieldokumentation ist das, glaube ich, sehr hilfreich. Du sprichst es an. Diese Entscheidungen werden oft im bezahlten Fußball getroffen. Aber ich bin da 100 bei dir, dass, glaube ich, auch im, im gehobenen Amateurbereich auf alle Fälle auch solche Entscheidungen mit einer Rolle spielen. Du darfst nicht vergessen, wir haben sehr viele Akademien, Nachwuchsleistungszentren, national wie international, die natürlich auch dort ihren, ihre verschiedenen Teams einfach auch ähm, dokumentieren, ihre Top-Talente, ihre jungen Teutatalente talente auch begleiten und auch äh, dokumentieren und auch darauf aufbauen, dann Entscheidungen treffen. Verlängerst du mit dem Teutatalent talent oder ja, holst du dir was Externes, Neues dazu? Äh, bist du gerade auf dem richtigen Weg? Ähm, also auch da in der Hinsicht ist glaube ich, ähm, kann es sehr hilfreich sein, ähm, gerade mit der Spieldokumentation als komplettes Torwart-Trainer-Team oder im Staff, ähm, fundierte Informationen äh, ansehen zu können und auch ähm, ja, rausgespuckt zu bekommen.
0: Sehr cool. Ja, Daniel, wir konnten jetzt ja hier heute nur äh, ja, auf einen kleinen, kleinen Teil eingehen, was ihr da alles da anbietet beziehungsweise auch, was ihr ähm, grundsätzlich mit der Software alles abbilden könnt, sei es von der einzelnen Bewertung eines Torhüters in unterschiedlichen Bereichen, sei es vom, vom Training-Dokumentation, äh, ähm, wie man die Trainingsdokumentation gestaltet, auch Trainingspläne äh, dahinterlegen hinterlegen kann und so weiter, ähm, genauso wie diese Spielbewertung, da sind wir, ähm, konnten wir heute nur auf einen sehr, sehr kleinen Detail eingehen, gibt es auch irgendetwas, was du besonders hervorheben möchtest, worauf du vielleicht noch kurz eingehen möchtest oder sagst, Adam, hey, wir haben heute genau das äh, eigentlich das Wichtigste jetzt gerade besprochen, ja, und äh, wenn ja, dann würde ich sagen, hey, lass uns jetzt einen Cut machen. Ich glaube, wir haben viele gute Impulse äh, gegeben für die, für die Zuhörer hier. Und dann kriegst du gleich noch, äh, sage ich erstmal Dankeschön und äh, auch noch ein paar letzte Worte von deiner Seite aus. Aber gerne erstmal hast du noch ein Thema.
1: Danke, nein. Also auf jeden Fall freue ich mich, dass wir uns heute uns mal wieder über das torwart unterhalten können. Äh, von unserer Seite aus, glaube ich, sind die wichtigsten Themen äh, gesagt worden. Äh, ich hoffe, dass das so rüberkam, dass man, dass man das auch verständlich äh, nachvollzieht. Um, und dann ist es ganz klar so, dass ähm, ja, wir weiter äh, in der Entwicklung, in der Optimierung der Software äh, arbeiten werden und versuchen, da das Beste ja, äh, auf dem Markt <lacht> weiter anbieten zu können. Ähm, genau, freuen uns auf die kommenden Projekte. Aber genau, ansonsten äh, bin ich da bei dir, dass wir äh, die Wichtigsten besprochen haben.
0: Perfekt, Daniel, dann danke ich dir für deine Zeit, für das Gespräch, für die Einblicke bei euch, Goldkeeping Development, äh, wofür eine Software dann auch wichtig ist zur Dokumentation etc. Ähm, Daniel, letzte Worte, wie immer bei mir, gehören dir, ja, hau raus, was du noch raushauen möchtest und äh, ja, bis dahin, danke dir.
1: Wir wollen uns auch bedanken, Adam, bei dir, für die Möglichkeit, mit dir in den Austausch zu gehen. Wir haben kurz, knackig, kompakt uns vorgestellt, für alle Torwart-Trainer-Kollegen, die daran interessiert sind, sich mit uns ein bisschen näher zu beschäftigen, die herzliche Einladung, bei uns auf der Homepage vorbeizuschauen, möglicherweise mal dann die Software in einer Testphase zu testen, total unverbindlich Einblicke zu erhalten, um dann selber zu entscheiden, ob das was für, für dich als Torwarttrainer trainer ist. Oder das Ganze auch wieder sein zu lassen. Das, das war uns noch wichtig und ansonsten natürlich deiner trainer community sportlich wie privat, nur das Beste. Ich glaube, du machst da eine, eine sehr interessante, eine sehr nachhaltige Sache. Wünschen natürlich dir auch das Beste bei deinen sportlichen Aufgaben und wir hören uns auf alle Fälle ganz bald. Adam, auch von unserer Seite aus, danke dir und bis dahin.
0: So, wenn du meine Stimme jetzt hörst, dann hast du hoffentlich die letzten 35 Minuten sehr aufmerksam zugehört. Und Denn ich glaube, wir haben mit Daniel sehr, sehr gut äh, das ganze Thema Trainingsdokumentation zur Schau gestellt und was Goalkeeping Development mit der Torwartspielsoftware da auch bietet, sei es von der einzelnen Bewertung der Torhüter bis hin zur Trainingsdokumentation und ähm, der Spieldokumentation und welche Schlüsse du daraus ziehen kannst für deine eigene Arbeit und für die Entwicklung deiner Torhüter. Ich glaube, äh, wie gesagt, da kann man sicherlich noch Ultra viel dazu packen. Ja? Aber das Wichtigste haben wir jetzt hier, glaube ich, einmal aufgezeigt. Und wenn du einfach Bock hast, dich mit der Software mal auseinanderzusetzen, dann gehst du einfach bei denen auf die Webseite. Den Link ist hier in den Show Notes ähm, hinterlegt ja? und schau das Ganze einfach mal an. So, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei Daniel ganz kurz bedanken. Ja, Daniel, äh, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Es äh, ist immer ein sehr wertschätzender Austausch mit dir. Telefonieren wir ja öfters im Jahr miteinander. Deswegen ja vielen, vielen Dank für die Zusammenarbeit und den Austausch immer mit dir. Ich bin raus für heute und äh, wir hören uns schon bald in der nächsten Folge.